0: Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Dans l'épisode de cette semaine, j'interview Fanny Lederlin, dont les réflexions sur le travail m'inspirent. Dans un très joli ouvrage intitulé « Éloge du bricolage », elle oppose la logique d'ingénieur, dominante dans les organisations comme dans la société, à la logique bricoleuse, une manière d'être et d'agir qui prend soin de ce qui est déjà là, les choses comme les vivants. Alors pourquoi est-ce que le bricolage est salutaire On va en parler avec Fanny. Merci beaucoup Fanny d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette invitation. Tani, ma première question est personnelle, est-ce que tu pourrais raconter ton parcours Tu as travaillé plus de 15 ans, il me semble, en entreprise, ça t'a amené à soit tout quitter, soit tout transformer, pour faire un doctorat de philosophie politique, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce passage, cette transition, ton histoire Oui, en
1: effet, j'ai travaillé pendant 15 ans en agence de communication, de publicité, euh, J'ai eu beaucoup de bonheur à le faire, euh, les premières années étaient absolument magnifiques, euh, c'est très créatif, euh, c'est un métier qui permet de rencontrer à la fois des designers, euh, des publicitaires, des commerciaux, des clients, Enfin, c'est très varié. Euh, dans une ambiance en général assez bonne. En tout cas, c'était mon cas euh, dans les premières années. Et puis, alors, en vieillissant, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est que euh, la dimension, je dirais, technique, justement, ingénieuse euh, est devenue de plus en plus euh, présente. Euh, il était de plus en plus difficile de bricoler, justement, et d'improviser. Et on avait de plus en plus recours eh bien, aux algorithmes, aux techniques de marketing euh, qui ont toute leur efficacité. Hein, c'est pour ça qu'elles sont utilisées, mais qui m'intéressaient un petit peu moins que l'approche justement d'improvisation euh, qui m'avait séduite au départ. Et puis l'autre sujet, c'est peut-être la question du vieillissement euh, dont on parle, on commence à en parler quand même maintenant dans les entreprises. Mais je me sentais vieillir en agence, euh, qui est plutôt un milieu de jeunes, euh, et donc je commençais à ne plus voir mon avenir, ne plus pouvoir me projeter en fait sur un, un âge avancé dans, dans ce milieu-là. Euh, j'ai vécu une sorte de crise de quarantaine et je me suis dit, bon, ben, il est temps de de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Donc j'ai repris des études de philo, euh, Master 1, Master 2, j'avais une équivalence parce que j'avais fait des sciences politiques avant. Euh, et euh, au départ, je ne comptais pas aller bien plus loin que ça, je me disais « bah tiens, je vais peut-être faire de l'éthique des affaires » ou quelque chose comme ça. Et puis dès les premiers mois sur les bancs de la fac, il a été pour moi évident euh, que euh, je voulais me destiner euh, corps et âme euh, à la philosophie. J'ai reçu euh, une sorte... Euh, ressenti une sorte d'appel, hein, on peut l'appeler comme ça, un appel de la connaissance et de la de la démarche philosophique et donc j'ai décidé d'aller au bout d'un doctorat que j'ai soutenu euh, en mars dernier, un doctorat de philosophie politique et euh, au cours duquel j'ai aussi pu euh, réfléchir et publier un premier livre sur les mutations du travail en 2020 et puis euh, là maintenant euh, « Éloge du bricolage » en 2023. Et ta thèse était sur quel thème alors, le thème de la thèse est très large parce que j'ai réfléchi à la question de la performativité de la critique. La critique, la critique moderne, hein, c'est ce mode de pensée qui est né il y a 300 ans, avec Kant notamment, et qui stipule que eh bien, les objets, les préjugés, les ce qui nous entoure doit faire l'objet d'une un... réflexion autonome et d'une mise en cause d'un questionnement autonome pour en vérifier l'authenticité, la véracité, la justesse, etc., euh, donc il y a comme ça une espèce d'élan très moderne hein, dans, dans, dans ce rapport euh, je dirais individuel au monde et puis ensuite marx est arrivé et a considéré que eh bien par la critique il s'agissait désormais de transformer le monde de le changer et non pas seulement de l'interpréter et donc le point de départ de ma thèse c'est euh, en gros, pourquoi la critique n'a-t-elle pas réussi à transformer le monde Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est peut-être pire encore, même pas peut-être, pire encore que celle que décrivait Marx, non seulement sous l'angle social, mais aussi sous la Évidemment, la question écologique qui est l'horizon de ma réflexion. Et donc, j'ai réfléchi à la fois au problème intrinsèque à ce mode de pensée hein, et à son articulation avec tous les présupposés de la modernité. On va peut-être y revenir parce que le, le bricolage n est, n est, n est, enfin, est vraiment une sorte de point d'aboutissement de d'alternative à tous ces écueils de la modernité, euh, mais aussi évidemment euh, toutes les les points de résistance qu'offrait euh, l'ordre du monde tel qu'il est, qui est euh, l'ordre disons capitaliste, qui prend aujourd'hui une forme euh, néolibérale et à travers cette réflexion très large, j'ai été menée, amenée à réfléchir bien sûr au travail qui est, prend une place déterminante dans l'œuvre de Marx, mais aussi tout simplement dans la matérialité de notre monde puisque c'est par le travail que nous produisons euh, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, donc ça a été le pre la première chose. Et puis ensuite le bricolage qui est d'une certaine manière, une sorte de dérivée de ma
0: réflexion sur le travail. Je dire, c'est le bébé de ta thèse, en fait. Hein Absolument, c'est ouais.
1: son point d'atterrissage, c'est ça. C'est Par la réflexion donc sur la critique et sur ses limites, j'ai été amenée ensuite à me demander quelle alternative proposer. Je parle de critique interstitielle dans ma thèse, mais à travers, effectivement, cette réflexion sur la critique interstitielle, réfléchir à un mode d'être, un mode d'agir, un mode de pensée alternatif, et c'est bien ça dont il s'agit avec le bricolage.
0: Alors, tu as eu un coup de cœur, tu es tombée folle amoureuse du petit robot dans Wall-E, euh, ce film Pixar qui a déjà plus d'une dizaine d'années mais de, qui m'avait aussi marqué. Je m'en souviens encore euh, beaucoup de ce petit robot si mignon, un petit robot écolo et bricoleur euh, dont la mission euh, dans une, sur une planète désertée par les humains à cause des dommages euh, qu'elle a subis. Hein, les humains sont partis dans l'espace et puis le petit robot, il est là et sa tâche pendant des, des milliers d'années ou je ne sais pas, des centaines d'années, c'est de euh, faire des Enfin de, de compresser un petit peu comme, comme sur les décharges automobiles, hein, de compresser les, pour en faire des briques et construire des tours de déchets parce que la, la, la planète est complètement débordée de, de déchets. Et c'est un peu le personnage, voilà, c'est un personnage qui revient tout au long du livre, peut-être le personnage central du livre en fait. Et tu expliques quelque chose de très joli en rappelant une étymologie du mot « curiosité », que ce petit robot, il est curieux. Et tu rappelles, voilà, « curiosité », euh, ça comprend le, 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 le cura en latin qui est la donnée curatif en français qui est liée à la notion de soin et donc ce petit repos curieux et nous fait le lien entre la curiosité et le soin. Est-ce que tu peux raconter d'abord ton histoire d'amour avec Wally, et puis euh, et puis euh, le rôle que joue ce petit robot et, et, et le lien entre la curiosité et le soin. Ça fait trois questions en une, pardon. C'est un petit peu bordélique. Tu vas bricoler.
1: Ah, je vais bricoler. Et puis j'adore cette question. Merci. Euh, effectivement, une histoire d'amour avec Wally. Je pense peut-être on, on fait partie de la même génération, toi et moi. Et je pense que c'est cet amour que nous inspire le personnage est peut-être pas sans lien avec son, son, son visage, la forme qu'il a, parce que, je sais pas si ça t'est apparu, mais il ressemble beaucoup à E.T. Oui. Hein mm. Et je pense d'ailleurs que, euh, voilà, les, un oui. les studios Pixar euh, se sont vraiment inspirés d'E.T. Donc, il a déjà cette forme qui nous est très familière et, et voilà qui nous a marqués. Euh, mais ça va évidemment au-delà de ça. Euh, un, un point juste un peu personnel, il se trouve que Wally, -E, c'est le seul dessin animé que mon fils, à l'âge de 4 ans, entre 4 et, et 6 ans, acceptait de voir. Donc, euh, j'ai dû le voir une centaine de fois. Et c'est grâce à cela, parce qu'au départ, j'avais bien sûr apprécié ce dessin animé, il est, il est merveilleux, il est charmant, mais c'est sans doute grâce à ça que j'ai été amenée à, à me poser plein de questions sur le comportement de ce petit robot et, et, et à me mettre à raisonner un peu philosophiquement dessus. Et en effet, Wally, c'est le fil rouge de mon livre. C'est une figure, euh, voilà, une figure évidemment imaginaire, mais une figure riche d'enseignements pour nous euh, de plus d'une manière. La première chose, effectivement, c'est que c'est un robot, c'est une quincaillerie, c'est un objet. C'est une chose, Wally, c'est un produit. Donc, c'est vraiment moins que rien pour l'humanité. Non seulement c'est un robot, une quincaillerie, moins que rien, mais en plus sa fonction, aujourd'hui, euh, c'est... Il a un métier qui est celui des boeurs un métier qui, aujourd'hui, est si méconnu, mal reconnu, euh, pas assez bien rémunéré. Donc, voilà, c'est il est vraiment... C'est le rebut de l'humanité, rebut dans tous les sens, puisqu'il a été laissé sur la planète par les humains qui l'ont déserté après l'avoir enseveli de déchets, donc... Euh, euh, sans aucune vergogne. Et effectivement, sa mission, c'est de compacter, un peu comme on fabrique les, les statues des Césars, hein, c'est ça, de compacter les déchets pour en faire des, des, des tours et un peu mettre de l'ordre, quoi, dans cette planète euh, polluée. Et là où il est merveilleux, c'est que ce robot se déprogramme. C'est-à-dire qu'il sort du programme, du logiciel, de l'algorithme qui est censé le diriger et il devient Autonome, Il se met à penser et à agir par lui-même. Donc, d'une certaine manière, il fait preuve d'esprit critique. C'est un miracle. Et son esprit critique ne consiste pas, pour lui, à se mettre à réfléchir au monde. Il aurait pu devenir un philosophe, mais non. Non, c'est un rapport pratique au monde qu'il instaure et un rapport effectivement fondé sur la curiosité. C'est-à-dire d'abord sur l'attention aux objets. Au lieu de les compacter, il se met à les manipuler, à les regarder, à jouer avec, parfois non sans risque, parce qu'à un moment donné, il prend un joucari, il essaie de comprendre comment ça fonctionne, il, il se prend la balle dans la figure, hein, c'est le fait de manipuler les objets, de les rencontrer corporellement, euh, euh, peut parfois présenter des risques, mais voilà, la curiosité est plus forte et donc, il fait ça avec un Rubik's Cube, avec une bague, avec une, une cuillère en plastique, enfin tout un, un tas d'objets euh, totalement triviaux hein, qui font partie de, du quotidien, y compris des déchets bien sûr. Il les collectionne pour certains, d'autres ne l'intéressent pas d'ailleurs, il fait une sorte de sélection. Hein. Il en ramène certains chez lui et avec ces objets, alors il y a toute une collection chez lui, donc euh, il a euh, je sais pas quoi, une cinquantaine de fourchettes en plastique, euh, une centaine d'ampoules, etc., qu'il garde au cas où parce que ça peut toujours servir un jour il y a cette espèce de d'idée selon laquelle donc il y a à la fois un rapport esthétique à la chose mais aussi à l'idée que ça pourrait être utile un jour et là on voit qu'on est déjà dans la logique bricoleuse et ce qui m'intéresse aussi chez lui c'est que ce rapport attentionné comme ça préoccupé curieux aux objets le prépare d'une certaine manière à comprendre l'immense beauté l'immense mystère l'immense fragilité de la plante qu'il va rencontrer sur la planète et qui va être le début de son aventure et d'une aventure qui va l'amener à sauver l'humanité en fait, parce qu'il va recréer les conditions de la vie sur la Terre. Ça va être à nouveau possible de vivre sur la Terre. Et il me semble que l'un des messages du film c'est cette idée de continuité entre l'attention, la curiosité, le souci que nous pouvons avoir pour les choses et les objets qui nous entourent, y compris sous la forme de marchandises, de produits, de déchets obsolètes, et L'attention et le soin que nous pouvons avoir pour le vivant. Je pense que la pensée écologique a peut-être trop longtemps et peut-être trop longtemps resté dans une forme de dualité qui consistait à opposer une sorte de nature euh, originaire, non sans un certain fond théologique d'ailleurs, hein, plus ou moins conscient, à, euh, le, au monde euh, d'artifice euh, créé par l'homme et qui serait forcément nocif. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'est plus possible de distinguer monde et nature. Nous vivons dans un monde nature où le vivant et l'artifice sont complètement euh, corrélés, imbriqués, euh, interconnectés. Et que c'est donc de ce monde nature qu'il faut prendre la charge, qu'il faut se préoccuper, qu'il faut aimer d'une certaine manière, commencer déjà par là
0: et prendre soin. Prends-toi ça dans la figure Marie Kondo <rire> Euh, je, je, je voulais t'entendre commenter cette citation sur laquelle tu as écrit plusieurs pages, cette citation d'Émile Cioran, « Être moderne, c'est bricoler dans l'incurable ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que ça t'inspire
1: oui, c'est un syllogisme qui me frappe énormément, euh, comme toujours avec Suran. c'est toujours compliqué de savoir ce que lui voulait dire précisément, mais en tout cas ce que moi j'en retire, euh, c'est quelque chose qui est lié à l'imbrication de ces termes. Être moderne, c'est bricoler dans l'incurable. On peut être surpris de voir articuler le terme de bricolage à la modernité, parce que quand on pense à la modernité, donc à l'époque moderne, ce qui vient à l'esprit, c'est plutôt l'idée de maîtrise, maîtrise de la nature, être maître et possesseur de la nature, hein, selon la phrase de Descartes, c'est l'idée aussi d'un rapport démurgique au monde. Depuis l'avènement de l'époque moderne, effectivement, nous nous concevons comme les créateurs du monde, et, euh, et euh, nous, nous considérons que nous pouvons le changer, nous pouvons le modifier, nous sommes des producteurs dans un, un rapport promettéen, donc, effectivement, parler de bricolage et de l'associer à la modernité, ça paraît étrange. Mais je pense que Sioran adresse une modernité qui est peut-être plus moderne encore que l'époque moderne, qui est en fait notre actualité. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la modernité, d'ailleurs nous croyons encore que nous pouvons avoir la maîtrise par la technologie, par la production, par la programmation du monde qui nous entoure, mais ce monde est devenu tellement complexe, ce monde fait face à un défi, tellement énorme le défi écologique, la catastrophe qui a déjà commencé, qu'il n'est plus possible selon moi, et je pense donc selon euh, Sioran et puis selon d'autres penseurs évidemment, de considérer que nous pouvons en avoir la maîtrise et surtout que nous pouvons répondre à ces défis d'une manière programmatique, téléologique, finaliste, purement utilitariste, purement calculante. C'est à cette logique-là que j'appelle la logique d'ingénieur en m'appuyant sur un texte de Claude Lévi-Strauss, on y reviendra sans doute tout à l'heure, que j'oppose une logique du bricolage, donc ce bricolage qui, qui, qui est présent dans ce syllogisme de Sioran et qui consiste justement à eh bien euh, faire preuve de plus d'humilité en fait, et à faire avec les moyens du bord. Mais le troisième terme du syllogisme, c'est « dans l'incurable ». Et dans l'incurable, d'abord, il y a deux choses. Il y a le « dans ». C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde-là. Il ne s'agit plus de se positionner au-dessus comme on a pu le faire, comme on a pu croire pouvoir le faire à l'avènement de la modernité, hein, en considérant qu'il y avait l'humanité et puis le reste du monde et que l'humanité pouvait, tel un Dieu créateur, agir sur ce monde. Non, nous sommes, non seulement nous sommes dans le monde, mais, pour reprendre une formule d'Anna Arendt, nous sommes du monde et pas seulement au monde. C'est-à-dire que le monde, c'est nous. Nous sommes dedans, et ce monde, il se trouve qu'il est incurable. Alors, incurable, ça ne veut pas dire que nous, ce n'est pas une vision catastrophique, nous ne courons pas tous vers l'abîme, ce n'est pas ça. Mais c'est que tel qu'il est, en gros, il n'y a pas d'autre monde. Si nous voulons changer le monde, c'est de l'intérieur que nous devons le faire. Non seulement il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas de meilleur des mondes possibles à construire, ça ne pourra pas surgir de l'extérieur, mais ce que nous y avons fait, les déchets, pour reprendre l'image de Wally, -E, que nous y avons accumulés, eh bien, ils sont là. Et nous ne parviendrons pas à les faire disparaître. Il faut faire avec, il faut en faire quelque chose, il faut les sauver. Mmh.
0: Le, le, le mot de bricolage qui, est, euh, voilà, qui, a, qui a donné ton livre, ce mot de bricolage, il n'est pas forcément facile à traduire dans, dans toutes les langues. Il euh, y a des langues. Alors, alors en en allemand, oui, basteln ça traduit assez bien cette logique-là de, de, de bricoler. Parce que ça peut être, il peut ne pas y avoir de complément d'objet direct au verbe. Je trouve que ça, je pense que c'est important. Euh, en revanche, en anglais, c'est compliqué parce que euh, « voilà, bah, do it yourself », do it yourself, ça n'a rien à voir avec le bricolage, enfin, ça n'est pas du tout la même logique. Ou alors, on a euh, « handicraft », mais « craft », c'est l'artisanat, donc c'est le fait justement de produire, c'est pas exactement bricoler non plus. Et, euh, et la langue française est finalement, mine de rien, assez riche de ces mots-là qui sont intraduisibles et que tu les cites tous le mot « débrouille », je vais me débrouiller avec ça. Débrouiller, intraduisible. Moi qui vis entre les langues depuis dix ans, je peux dire que le mot « débrouiller qui » qui fait partie intégralement de ma culture française, j'ai beaucoup de mal à le traduire. Il y a, après, il y a tous les… avec les « houillers hein, »,« euh, dépatouiller »,« bidouiller », ce, 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 ce suffixe-là de, de « de, de houiller », il est extraordinaire parce qu'il il, il comporte en lui quelque chose de, de résolument imparfait, Enfin vraiment résolument informel, créatif… Euh, voilà, c'est aussi faire avec. Et comment est-ce que toi t'expliques que tous ces concepts voilà, de bricolage, qui, dont la langue française a l'air d'être vraiment particulièrement friande, alors il y a peut-être d'autres langues qui le sont, mais en tout cas les trois que je maîtrise, bah, dans les, enfin, en, en anglais en allemand, on n'a pas tout à fait ça alors que la culture française a aussi vraiment bien imposé cette logique de l'ingénieur euh, avec Napoléon, avec d'autres. Enfin voilà, on a créé euh, des cartes évidemment, et puis euh, voilà, et polytechniques, et machin, enfin, et notre fière, enfin on, a, on a une fierté de l'ingénieur euh, sur les derniers siècles qui est très très forte, qui est, qui, qui est vraiment euh, constitutive de la, de la culture française. Et en même temps... On s'en accommode, en bidouillant, en bricolant, en se, débrou en se débrouillant. Euh, donc, est-ce que est-ce que tu as, enfin, euh, est -ce que ça, est-ce que ça t'inspire des réflexions sur d'un, de, l'ordre de, de, de l'interculturel Oui, alors ça m'inspire des réflexions.
1: J'aime beaucoup cette question. Euh, euh, je vais, te, je vais te les donner, mais mais que les choses soient claires. Je, je n'ai pas fait une étude civilisationnelle sur le rapport au bricolage que pouvaient avoir les Français, comparative avec d'autres pays européens, donc je ne m'avancerai pas du tout sur ce terrain. En revanche, pour ce qui est des mots, c'est très juste ce que tu dis, mais en anglais, il y a un terme très intéressant qui est « tinkering oui, ». Oui, Et oui. « tinkering », euh, il est proche de la débrouille, parce que c'est l'idée de s'arranger avec une situation de manière plus ou moins euh, voilà, informelle, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est un terme qu'a utilisé François Jacob, qui est le prix Nobel de, de médecine que nous avons eu dans les années 60, et qui a écrit un article dans la revue Science absolument magnifique qui s'appelle « Evolution as Tinkering », où il explique que l'évolution, contrairement à ce que des interprétations fallacieuses en fait, de la théorie darwiniste ont pu laisser croire, n'avait rien de téléologique. Euh, la sélection naturelle c'est une métaphore en fait la nature, le vivant ne sélectionne rien à proprement parler simplement ce qu'il fait c'est qu'il compose et recompose le résultat d'erreurs de copie. Il faut bien savoir que, au moment de la reproduction, euh, l'ADN est copié et il n'est jamais parfaitement copié. Et c'est parce qu'il y a des petites erreurs dans cette copie que euh, eh bien, euh, les espèces peuvent évoluer et s'adapter, mais de façon complètement aléatoire et sans que rien n'ait été prévu, à des modifications de l'environnement. Donc il utilise ce terme de tinkering et je trouve qu'il est euh, tout à fait adapté à ce qu'on entend effectivement en français, euh, avec l'idée de débrouille euh, dans le bricolage. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'autre chose, pour revenir à, euh, à ta question sur euh, cette énigme, sur la, la fascination que nous pouvons avoir pour l'ingénierie, et puis finalement, nos mots en houille, j'aime beaucoup cette idée, il euh, y a quelque chose dans le bricolage, et donc dans la débrouille, et donc dans la bidouille, etc., qui est de l'ordre du sous-jacent. Et, et ça, moi, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que L'idée, c'est de dire, bon, il y a l'ordre du monde, il y a l'appareil de gouvernance hein, qui nous tient, euh, quelle que soit euh, la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous savons que cet appareil de gouvernance est doublé par un appareil algorithmique, donc on est vraiment de plus en plus prisonniers de cette logique calculante, de cette logique euh, voilà, d'ingénieur, de log logique utilitariste, logique instrumentale. Hein. Mais... Il existe toujours, selon moi, selon moi, et selon un sociologue sur lequel je m'appuie beaucoup, qui est Michel de Certeau, qui est vraiment magnifique, qui est contemporain de Bourdieu, mais qui vraiment développe une pensée, je dirais, à l'opposé, de Bourdieu qui euh, voilà analyse les systèmes, etc., la manière dont le système a de l'emprise sur les individus dans la société. Et Michel de Certeau dit « Oui, très bien, les appareils sont là. » Mais il y a toujours la possibilité pour l'individu de se créer des espaces sous-jacents, des des gestuels, des, des, de, de placer son corps, de fabriquer des choses sous les radars de l'ordre dominant. Et c'est vraiment cette dimension, je dirais, informelle que j'entends dans ton houille. Et peut-être que c'est ça, le paradoxe des Français, c'est à la fois, effectivement, de vénérer l'ordre, les jardins à la française, voilà l'ingénierie, le technicisme et la maîtrise, mais en même temps d'être tout à fait capable de déployer ces pratiques sous et un petit peu irrévérencieuse. Et c'est ça que j'entends aussi dans le bricolage.
0: Comme ces traditions ouvrières qui consistent à détourner les, les matériaux de production pour euh, voilà laisser libre cours à son à son énergie créatrice. Absolument, tu, tu, on en, appelle tu en ça ouais,
1: la pratique de la perruque, j'adore le terme, mm. euh, la pratique de la perruque, c'est une pratique oui, de, vraiment un, culturellement ancrée dans la condition ouvrière, qui consiste pour, pour les ouvriers, effectivement, à détourner sur leur temps de travail, euh, bon, c'est illégal, hein, euh, l'appareil productif, une partie des matériaux aussi, pour fabriquer des tas d'objets absolument merveilleux. Il y a un, un, un ouvrage, le, le nom m'échappe à l'instant, qui est sorti vraiment sur cette pratique avec des tas d'illustrations magnifiques où euh, voilà, on voit des, des, des cendriers fabriqués à partir de métal, euh, mais ça peut être aussi des, des, des objets qu'ils fabriquent d'ailleurs pour s'aider dans leur propre travail. Hein. Ça peut être euh, de l'innovation euh, informelle pour le coup, euh, mais ça va euh, voilà jusqu'à la petite statuette, euh, le porte-clés, enfin bon, tout un tas de choses, plus ou moins kitsch d'ailleurs hein. Euh, mais effectivement qui exprime une forme de créativité et euh, voilà de critique subversive, sous-jacente, sous les radars, qui n'est pas directement politique, parce qu'à côté de ça, évidemment, existe le droit de grève, euh, voilà toute l'action collective, des choses auxquelles les ouvriers, quand ils en ont besoin, euh, ont recours, mais qui exprime plus l'idée d'une réappropriation de son travail, réappropriation de ses moyens de production. c'est jamais fait de manière complètement individuelle, parce que il faut être Plusieurs pour euh, bah, vérifier euh, déjà que le contremaître est pas là, euh, voilà, utiliser les matériaux. Souvent, il y a besoin de l'aide des autres, etc. Mais dans une dimension peut-être plus créatrice et subjective, et ça me paraît euh, être une illustration de, de ce qu'on vient de dire sur la possibilité qui existe toujours de se de se forger euh, des chemins, euh, voilà, subversifs sous-jacents.
0: Revenons à la, à la terrible logique d'ingénieur, euh, parce que je sais que tu voulais en, en, en expliquer un peu le, la, la, la jeunesse et puis parler de, de, de Lévi-Strauss, etc. Tu expliques qu'elle continue d'étendre son emprise. Euh, non seulement on sait les dégâts qu'elle a, qu a produits, mais elle continue d'étendre son emprise parce qu'elle est probablement aussi... Euh, rendue plus puissante par euh, les effets de réseau, euh, les, par le numérique, euh, par ce que tu appelles l'appareil algorithmique qui, qui étend la logique de l'ingénieur euh, à toutes les dimensions de nos vies, en, en modélisant en permanence nos comportements pour euh, euh, voilà faire de l'ingénierie. Euh, alors, euh, est-ce que voilà, est-ce que tu peux expliquer pour d'abord qu'est-ce que voilà, d'où ça vient cette logique et puis pourquoi elle continue de s'étendre et de quelle manière à chaque fois j'ai trois questions c'est pas possible <rire> et de quelle manière euh, les algorithmes la oui. rendent plus puissante.
1: Oui, oui. alors la logique d'ingénieur, le terme effectivement vient d'un d'un texte de Claude lévi, lévi strauss J'insiste euh, pour rappeler cette origine parce que il ne s'agit pas pour moi de dénoncer le métier d'ingénieur, euh, pas plus que de, de, de dénoncer ou de, de critiquer l'ingénierie en tant que telle. Bien sûr, on a besoin d'ingénierie pour fabriquer des ponts, euh, pour guérir des malades. Euh, en Dans la science, l'ingénierie est déterminante, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Euh, mais j'aurais pu euh, l'adresser sous la forme de logique utilitariste ou instrumentale, logique finaliste, logique calculante, ou encore dire que c'est la logique selon laquelle la fin, la finalité théorique que l'on se fixe, justifie les moyens que l'on se donne pour l'atteindre. Cette logique elle nous est extrêmement familière, c'est effectivement la logique qui triomphe depuis l'avènement de la modernité, elle a été d'une efficacité redoutable pour la société occidentale et puis plus largement pour le monde, parce que depuis la mondialisation on peut dire que c'est quand même cette logique-là qui est dominante, euh, hégémonique même, euh, elle a été extrêmement efficace parce qu'elle a permis ben, de classer le vivant elle a permis les progrès techniques euh, extraordinaires qu'on connaît depuis 300 ans elle a permis euh, l'avènement euh, voilà de l'époque industrielle puis de la société de consommation enfin elle a permis le monde tel tel que nous l'avons connu tel qu'il existe aujourd'hui et dont on peut remarquer qu'il a eu des effets bénéfique puisque voilà l'humanité dans son ensemble euh, vit euh, dans, dans enfin peut vivre sans se soucier pour une majorité de la rareté des ressources euh, dans son quotidien d'accord bien entendu nous savons et nous savons presque depuis le début puisque la critique de la modernité est apparue presque en même temps que la modernité que ce modèle là n'est pas sans dommage et dommages sociaux, inégalités que nous connaissons très bien, et aujourd'hui apparaît l'écueil fondamental de cette logique dont recèlent évidemment le productivisme et l'extractivisme, qui est la catastrophe écologique à laquelle nous faisons face. Et euh, le, le, le voilà, je, je reviens à Claude Lévi-Strauss parce que ce que fait Claude Lévi-Strauss dans un texte donc paru en 1962 qui s'appelle « La science du concret », qui est le premier texte d'un recueil euh, intitulé « La pensée sauvage », très joli titre, euh, ce qu'il fait dans ce texte, c'est qu'il enfin, qu il, il essaie de montrer que les sociétés qu'on appelait à l'époque primitives ont accès, autant que les sociétés occidentales, à une forme de science. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un combat d'anthropologues et qu'il défendait cette thèse. Mais ce qu'il disait, c'est que là où les modernes, là où l'Occident, en fait, faisait science par un rapport stratégique au monde, donc en théorisant par l'abstraction et la catégorisation du vivant et du monde, eh bien, les sociétés dites primitives développaient une rationalité pratique Partez de l'expérience, observer euh, le monde qui les entourait et ensuite articuler cette observation pratique avec la mythologie, avec la magie. Bien entendu, cette forme de science est moins efficace que la science occidentale, est moins durable, elle est provisoire, mais elle permet, et c'est là-dessus qu'il insistait, une mise en ordre provisoire du monde qui était toujours plus valable que le chaos du monde. Eh bien, cette idée de mise en ordre provisoire. Et ah oui, et il dit dans, dans l'article que là où les occidentaux raisonnent comme des ingénieurs en se situant d'une certaine manière toujours au-delà des choses. Eh bien, donc au-dessus, hein, et pas dedans. Les sociétés donc dites primitives fonctionnaient comme des bricoleurs hein, en demeurant dedans et en deçà. Eh bien, je me suis dit que par analogie on pouvait tirer le fil de cette métaphore et réfléchir à une alternative à la logique d'ingénieur qui veut que la fin justifie les moyens et se demander si une logique bricoleuse selon laquelle ce serait plutôt les moyens, moyens déjà là, précontraints, limités, le rapport à la limite est fondamental si nous voulons réussir à transformer nos sociétés en sociétés écologiques, limiter ces moyens-là pouvaient nous aider à fixer des fins parce que nous avons quand même besoin de nous projeter dans l'avenir, mais des fins ouvertes, provisoires, qui peuvent changer avec la situation, changer avec les moyens dont nous disposons.
0: Voilà en gros le retournement que je propose. Je te, je te cite, hein, j'avais noté cette situation, cette citation le bricolage se présente comme une tactique qui fait précéder la théorie par la pratique. Ce sont les moyens qui fixent la fin, et donc les intentions sont toujours ouvertes. Et je me suis rappelé que j'avais lu beaucoup de choses de tout un tas de penseurs de l'innovation euh, qui réfléchissent à ce qu'est euh, de travailler euh, dans un monde d'incertitude, euh, où euh, voilà les plans quinquennaux, les plans décennaux, euh, qui élaboré par des très brillants ingénieurs, tout cela euh, ça serait fini disent-ils ou disent certains d'entre eux et euh, je pense notamment à ce qu'on a appelé euh, la, la démarche de l'effectuation euh, qui est défendue en France par euh, Philippe Silberzan euh, dont l'idée c'est que l'entrepreneur doit considérer les moyens disponibles les choses déjà là, hein, faire avec euh, imaginer ce qu'il peut, qu peut faire avancer, recommencer, Enfin, il y a du tinkering hein, dans, mmh. dans, dans l'effectuation et en même temps, chez ces penseurs de l'innovation, il reste une vision utilitariste, il reste une vision productiviste, donc il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ton bricolage à toi dans tout ça. Est-ce que, pour toi, ce, ce, ce que, ce que l'on dit du monde d'incertitude et de ce qu'il fait sur, sur les modèles de production, il y a quand même pas mal de penseurs aujourd'hui qui disent que ces modèles-là, très descendants, l'ingénieur qui pense, l'ouvrier qui exécute, bon, bah, tout ça, c'est un petit peu terminé. Est-ce que, le monde d'incertitude doit engendrer d'autres démarches dont certaines empreintes au bricolage. Y a-t-il des choses qui sont en train de se passer qui, qui nous amènent quand même peu à peu vers euh, au moins un peu un peu de bricolage Alors,
1: euh, il faut que j'ai l'honnêteté de, de te dire que ça fait sept ans que je ne suis plus dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, les, 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 ma réponse euh, va voilà être, être biaisée par le fait que, je ne sais pas euh, quels ont été les derniers changements, bien que euh, je me sois quand même beaucoup intéressée à ce qui s'est passé notamment depuis le Covid, avec notamment une, une réflexion que j'ai menée sur, sur la question du télétravail. Euh, mais j'ai le sentiment que non. J'ai le sentiment qu'on est au contraire, en tout cas, quand j'ai fait paraître « Les dépossédés de l'Open Space », qui est un livre qui est paru en 2020, juste avant le, le confinement, le diagnostic que je portais, c'était celui de l'émergence d'un Néo-management, un néo-travail euh, euh, concomitant au néolibéralisme, qui, euh, au contraire, était tout à fait euh, lié à la logique d'ingénieur, puisqu'il repose sur une sorte de... puisqu'à la division du travail préexistante, hein, la division du travail existe depuis l'avènement du capitalisme, on ajoute depuis une quarantaine d'années une forme d'atomisation des travailleurs. Euh, C'est-à-dire que les collectifs de travail sont de plus en plus éclatés et ça, ça date d'avant euh, le télétravail puisque euh, le travail en mode projet, par exemple, euh, eh bien, éclate euh, des collectifs plus, plus rigides, plus structurés, plus établis, euh, parce que euh, également la tâcheronisation, euh, pour moi, se renforce dans tous les types de métiers et pas seulement dans le travail ouvrier. On sait que la tâcheronisation, euh, au, au départ, elle vient euh, effectivement des, des tâches ouvrières mais que de plus en plus, y compris dans les industries de services, on assiste à une décomposition des tâches selon euh, euh, un processus défini en avance euh, par bah, des managers ou des stratèges, on les appelle comme on veut, mais donc des gens qui
0: pensent et qui ensuite font appliquer des méthodes et des process. Donc, il me semble que cette logique et la sous-traitance aussi, hein, le développement de la sous-traitance, la complexifi... complexification de chaînes de production. Où quand es sous tu es sous-traitant, tu n'es pas, tu ne travailles pas en direct avec ton avec celui ou celle qui devrait être ton patron ou ta patronne. C'est très juste. Euh, C'est très juste. Et la sous-traitance qui touche en particulier les euh,
1: métiers qui sont les métiers qui autrefois étaient intégrés par les entreprises, qui sont les, les tâches non directement productives, hein, comme euh, le nettoyage des les cantines, mmh. absolument, euh, la gestion des flottes euh, de véhicules, euh, la gestion informatique, etc. Et donc toutes ces tâches et qui dont une partie re re relève du travail du soin sont effectivement externalisés à des entreprises sous-traitantes qui font l'objet de processus extrêmement techniques, justement, qui sont validés en amont au moment de la signature du contrat et qui doivent être appliquées directement. Et pour certaines, elles s'appuient aussi sur des euh, applications algorithmiques qui viennent dicter aux travailleurs, euh, en gros, dans la journée, euh, la, la tâche qu'ils doivent accomplir euh, quasiment heure par heure. Hein. Donc, euh, bon, je, je, je suis bien consciente que je suis en train de faire un, un tableau un peu sombre, mais il me semble euh, qu'on est toujours là-dedans, qu'on est toujours dans cette idéologie... Euh, voilà qu'on peut appeler euh, du néo-management.
0: Je fais référence à Boltanski. Euh, qui, et oui, qui surtout, il s'est étendu, dans, comme tu le dis, il s'est étendu dans les métiers du soin. Du soin et du service. Il représente beaucoup plus de travailleurs aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Ah. Et, et donc, le, ce qui, le domaine qui aurait pu échapper à cette logique-là, puisqu'on est dans le soin, euh, a été, euh, je sais pas comment dire, conquis par la logique de l'ingénieur. Et, et, et non, du...
1: sans conséquence, euh, à la fois sur la qualité du travail, parce que s'il y a bien un travail euh, qui euh, nécessite des moments, des temps informels, des temps vivants, des temps pris sur le temps directement productif, c'est bien le travail du soin. Et sur la, la qualité existentielle du travailleur, parce que euh, le travail du soin, qui est un travail difficile, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de parler des aides-soignantes, euh, des agents d'entretien, euh, que sais-je, des travailleurs en EHPAD, avait ou a un sens par la dimension humaine qu'il recèle. S'il s'agit simplement d'être l'exécutant euh, d'une horloge euh, algorithmisée euh, pour effectuer sa tâche, alors on est en totale perte de sens. Donc effectivement, la logique d'ingénieur, pour moi, est, a vraiment un effet délétère sur euh, le travail en général et en particulier sur, sur le travail du soin, et je ne pense pas que le bricolage, j'espère, en écrivant ce livre et puis en discutant avec toi, j'espère petit à petit contribuer. Il y a aussi quelque chose peut-être un peu dans l'air du temps, je me rends compte que je ne suis pas du tout toute seule, il y a des, des, des sociologues qui réfléchissent à la question, le sujet de la maintenance qui revient beaucoup, la réparabilité, enfin bon, tout un tas de sujets
0: connexes, mais qui restent encore aujourd'hui euh, ben, minoritaire, je pense. Mais en effet, cette réflexion sur le soin, même Cynthia Flori et d'autres. Enfin, c'est vrai que ça devient très central. Ça devient très central dans le dans le travail, et ça nous ramène encore au petit robot là, à notre petit Wally et à sa curiosité. Euh, de quelle manière, je voudrais que là, on fasse que tu nous fasses le lien là, que tu me fasses le lien entre le soin et le, enfin le soin des, des choses et le soin des vivants. Euh, et le fait que euh, ce petit robot curieux qui prend soin des choses euh, en est amené très naturellement à prendre soin de la plante, du vivant, etc. Donc il y a vraiment ce lien euh, direct par l'appart qui se fait par l'attention, par l'attention qu'il peut donner. Euh, et et d'ailleurs les nos soignants là, de, les infirmières, etc. Euh, C'est précisément ça qui fait défaut. Ils ne peuvent plus donner d'attention, ni en recevoir, ni en donner. Et c'est là où il y a une vraie aliénation au travail, parce que quand on ne peut plus donner l'attention d'attention aux, aux, aux gens qu'on soigne. Euh, alors, pourquoi est-ce que notre rapport aux choses euh, notre rapport aux choses, alors tu, 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 tu parles de choses qu'on connaît très bien, hein, on jette tout, on oublie tout, euh, on n'investit plus les choses des souvenirs, euh, euh, on vit en plus dans le cloud donc on, a, on en a dématérialisé une partie, on en a jamais eu autant mais on en a dématérialisé une partie, euh, transformant d'ailleurs au passage la propriété des choses en, en usage, en abonnement pour certaines, hein, au lieu d'avoir des DVD on a un abonnement Netflix et euh, voilà, le fétichisme des choses qu'on pouvait connaître on l'a complètement euh, je sais pas, pulvérisé euh, alors qu'est-ce que ça nous a fait cognitivement cette, euh, cette, cette absence de, de, de fétichisme euh, le fait de, de les oublier si vite ces choses de ne plus les investir de souvenirs d'amour de, de, etc et comment est-ce lié à l'absence de soins qu'on donne aux vivants mmh.
1: Alors, euh, je, je ne pense pas que le fétichisme de la marchandise, hein, pour reprendre l'expression de Marx euh, originelle, euh, est disparu. Euh, quand on voit, par exemple, euh, la folie qui peut susciter euh, l'ouverture d'un magasin de sacs ou de, de sneakers, ou enfin voilà, y est, euh, la marchandise euh, est toujours, euh, voilà, un véhicule d'une forme de, 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 de religiosité euh, tout à fait. Euh, fascinant, simplement euh, le cycle se raccourcit, c'est-à-dire que les choses ne retiennent plus notre attention longtemps, c'est la durée qui a disparu. Donc on vit une accélération euh, de la pulsion du désir de l'objet, du désir de la marchandise, de son obsolescence et de sa transformation en déchet. Et ça c'est absolument délétère, parce qu'effectivement ça c'est le modèle de surconsommation dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui. J'ajouterais aussi que les choses, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on est entouré, submergé d'objets, mais les choses disparaissent. La chose n'est pas un objet, c'est un peu différent. Et c'est peut-être ça que tu voulais adresser avec l'idée de, de, de fétichisme, c'est que la chose, c'est l'objet qui a une aura, qui a effectivement une, une sorte de transcendance, une mémoire, tu as raison, euh, une mémoire, une histoire. Une personnalité. Euh, une personnalité, exactement. Ça, on peut le ressentir, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de gens... On a fait l'expérience, peut-être là tu fais. Quand on perd un être cher, garder un objet, l'avoir avec nous, c'est très puissant. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'ordre du symbole. Hein. C'est quasiment cet être qui est avec nous. Euh, voilà, un porte-monnaie, un porte-clé, euh, que sais-je une plante qu'on a chez soi, c'est cette personne. Donc on est capable d'investir, et là on rentre presque dans, dans, dans une dimension qui est de l'ordre de l'animisme, hein. euh, euh, le fantôme, l'esprit de cette personne, eh bien survit à travers cet objet. C'est une expérience anthropologique que nous faisons encore, j'espère, pour certains, mais qui effectivement euh, disparaît de plus en plus. Pourquoi Parce que les choses qui nous entourent sont soit des ersatz, c'est-à-dire des choses peu coûteuses, rapide à fabriquer dans des matériaux euh, euh, médiocres notamment la matière plastique qui s'est répandue euh, sur le monde depuis les années 50 euh, et destinée à être remplacée des objets jetables donc ces ersatz ben ils retiennent notre attention très peu de temps parce que euh, voilà ils sont faits pour ensuite être remplacés par d'autres objets donc ce sont des objets mais ce ne sont pas des vraies choses dans le sens où ils n'ont pas accès à la durée nous n'avons pas le temps d'y projeter justement cette histoire ces sentiments cette cette aura et par ailleurs, les choses disparaissent parce que. Autre... D'ailleurs,
0: il ne faut, il faut, il faut pas accuser le plastique euh, d'être responsable, parce que quand on va dans le musée de la... J'étais récemment dans le musée de la plasturgie à Oyonnax, et je me suis rendu compte que le plastique, justement, ça peut être des choses. On peut l'investir, le... il y a du plastique durable, il y a des bouteilles en plastique très épais en Allemagne qui sont réutilisées parce qu'on a ce, cette euh, culture de réutiliser. Donc le plastique en tant que tel n'est pas une matière forcément jetable c'est une grande partie des usages du plastique très fin comme ça qui pollue nos océans mais en tant que tel le plastique a une histoire passionnante enfin il y a beaucoup de choses qui ont de la personnalité tu as raison
1: et des designers travaillent aujourd'hui justement sur des plastiques recyclables fabriqués à partir d'algues etc et qui sont tout à fait passionnants et puis en plus je me suis contredit moi-même, mais bon, c'est le propre de la pensée aussi de, que de nous amener à, à nous contredire soi-même, euh, mais euh, il ne s'agit pas de dénigrer une matière en particulier, de toute façon, là aussi, la matière, elle est là, le plastique, il est là, et ces objets, et, 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 ces ersatz, il va bien falloir faire quelque chose avec eux. Mais j'expliquais simplement en quoi ils font perdre aux objets, leur dimension de choses voilà, et, et, et la durée qui, qui, qui lui est associée. Et puis donc les choses disparaissent aussi parce que certaines d'entre elles se recouvrent de technologies. Et quand elle se recouvre de technologie, je pense au téléphone portable, à la voiture qui n'est je veux dire la deux chevaux n'existe plus. et quand je parle de deux chevaux, ça peut être n'importe quel autre type de voiture quand il y a 50 ans quand on avait une voiture, normalement, si on se débrouillait pas trop mal avec ses mains, on était capable de réparer un moteur, de changer une roue, euh, de euh, voilà on, on, on savait à peu près comment la bricoler, comment la réparer aujourd'hui, même les garagistes ne peuvent pas réparer des voitures s'ils n'ont pas euh, la licence de la marque, parce qu'ils ne savent pas comment marche la technologie. Donc les choses ont perdu leur convivialité, pour prendre un terme euh, proposé par Ivan Illich. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre avec, on ne peut plus les manipuler, on ne peut plus entrer avec notre corps en contact avec C'est Or, c'est de ça dont il s'agit. La manipulation, c'est vraiment l'idée de la main, de la prise en main, la maintenance, dans le sens de maintenir et de tenir et de prendre soin. Et j'en arrive à ta question, puisque tout cela est en train de disparaître, il me semble qu'il faut lutter justement en faisant comme Wally, c'est-à-dire en refusant ce rapport cyclique d'accélération, d'obsolescence et d'indifférence à l'écart des objets qui nous entourent, pour au contraire s'y intéresser à nouveau s'en préoccuper, sans soucier, les manipuler. Et il me semble qu'il existe une continuité, donc c'est un pari que je fais, entre cette façon que nous pouvons avoir de nous intéresser aux objets, en pratiquant par exemple la collection, euh, en décidant euh, effectivement de bricoler, de, de raccommoder nos vêtements, que sais-je, et le regard que nous pouvons porter sur les êtres vivants, la considération que nous pouvons être avoir pour les êtres vivants. Il me semble qu'il y a une dimension éthique qui vient traverser le, et dans une forme de continuité et de linéarité encore une fois entre le rapport que nous pouvons avoir avec les choses et le rapport soucieux, soigneux, précautionneux, attentif que nous pouvons avoir avec les êtres
0: vivants, le vivant qui nous entoure. La bricolabilité, brico brico euh, ça n'existe pas, mais la bricolabilité des choses, euh, tu l'as dit, euh, elle, est, elle est empêchée, elle est activement empêchée par un certain nombre de grandes entreprises. Je pense à Apple qui euh, fait en sorte qu'on ne puisse même pas remplacer un écran soi-même par un autre écran, par un ersatz non Apple. Euh, ils ont créé des capteurs pour empêcher euh, que ça se fasse et euh, pour que ça ne, ça ne marche plus. Et ce que tu disais sur les licences à propos des, des voitures, ça ça fait que les choses ne ne sont plus euh, bricolables. Euh, Est-ce que ça, c'est un sujet euh, politique aussi de défense des consommateurs Est-ce qu'on pourrait avoir... Alors, ça existe, je crois. Il existe une sorte... Euh, en France, hein, de... on a créé un un indice ou un index un droit de à la réparabilité voilà la réparabilité oui. c'est ça alors est-ce que tu tu peux en dire quelques mots euh, de ce combat euh, de de, de consommateurs ou de, de, de citoyens oui c'est un combat qui est en train qui est en train d'émerger effectivement euh, ça vient de la
1: société civile plus que des politiques et les politiques même euh, disons sont pour certains un peu réfractaires parce que je ne sais pas si tu te souviens mais au moment du Black Friday euh, est parue une publicité qui faisait euh, l'éloge justement de la réparation des objets qui disait bah, plutôt que d'acheter euh, quelque chose au moment du Black Friday euh, réparez-les et euh, le ministère euh, de l'économie et des finances s'est insurgé contre euh, et même je crois empêché la diffusion de cette publicité donc euh, non on sait bien qu'il y a des lobbies que c'est compliqué <rire> voilà on imagine bien ce qui ce qui ce qui se passe et quels sont les les rapports de force à l'œuvre euh, mais effectivement c'est un c'est un sujet politique on y vient quand même voilà degré ou de force tout simplement parce que parce que la question écologique aujourd'hui touche tous les gouvernements qu'ils qu'ils qu en aient le enfin qu'ils aient la conviction qu'il faille changer ou non ils sont bien obligés de, de le prendre en charge et donc il y a effectivement ce droit à la réparabilité qui est en train de de faire son chemin et puis je crois que on peut aussi quand même évoquer le fait que les designers et les écoles d'ailleurs d'ingénieurs de design, de plus en plus réfléchissent à la question de la réparabilité à la source. C'est-à-dire, avant même de concevoir l'objet, euh, il y a tout un tas de tendances dans les réflexions, encore une fois, sur le design qui consistent alors, à la fois à utiliser des matériaux recyclés, bien sûr, mais aussi à penser l'après de l'objet euh, et à reculer son obsolescence en permettant euh, une plus grande réparabilité, un plus grand recyclage, des plus grandes transformations à venir.
0: C'est quand, quand même une source d'optimisme ce que, ce que tu dis là. Euh, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis sur ce saut dans le vide euh, que représente le bricolage qui. Euh, me font penser que le bricolage pourrait être une, une religion, une religion je sais pas, panthéiste. Euh, et cette phrase que tu as, très, que, que tu, qui est très belle, que tu, que où, où tu écris, il faut s'en remettre au monde. Hein, J'ai pas noté les, la, la citation exacte, hein, mais faire l'expérience d'une liberté non pas conquérante et accaparante mais ouverte et accueillante. Euh, et je ne sais plus si tu utilises le mot de foi dans ton livre, hein, le, le Foi. Mais euh, en tout cas, il y a, y a quelque chose de cet ordre-là dans le fait de d'appartenir, de, ce que tu disais tout à l'heure, hein, d'appartenir au monde plutôt que de se l'approprier, hein, d'être dedans euh, et, euh, et l'accueillir et rester ouvert, qui est une qui, qui, qui peut tout à fait euh, euh, voilà s'apparenter au, au religieux.
1: Oui. C'est vrai, euh, je, je, je suis touchée par cette question parce que hum, je, je m'en suis rendue compte je n'ai pas je n'ai pas voulu développer cet aspect-là mais je me suis rendu compte et en fait au fil de l'écriture et ça m'a surpris moi-même parce que pour quelqu'un qui euh, décide comme sujet de thèse de travailler sur la critique et notamment sur Marx euh, et sur le pouvoir transformatif de la critique tu peux imaginer que la question de la religion c'était pas mon sujet principal et la spiritualité vraiment je je parle de loin mais, et c'est ça la force de la pensée, euh, effectivement, euh, la force de réfléchir à tous ces sujets, je, je crois que je tends vers, euh, et que le bricolage m'amène à ça, vers un rapport au monde, encore une fois, euh, accueillant à une forme de transcendance, en fait, ce que j'évoquais sur les objets, l'aura des objets, euh, le mystère du vivant, euh, tout cela, euh, effectivement, ça a conduit à une forme de spiritualité. Alors, il s'agit pas de, de se rattacher à une religion quelconque, ni d'en créer une. Euh, J'utilise pas le mot de, de foi, mais mon dernier chapitre s'appuie sur un, un concept de Kant que j'aime beaucoup, qu'il pose à la fin de la critique de la faculté de juger, qui est l'un de ses derniers livres, et qui est « La croyance dubitative ». Dans le monde, j'aime beaucoup cet oxymore parce que, bah, il est critique quand même euh, le fait d'opposer, enfin voilà, d'apposer croyance et doute me plaît beaucoup. Et la croyance dubitative, c'est une sorte de saut dans le vide en fait, de saut dans le monde informe, de saut dans l'inconnu, d'ouverture à euh, une forme euh, d'incertitude et euh, qui euh, est pour moi oui euh, fondamental euh, dans l'approche bricoleuse c'est pas facile existentiellement je pense que c'est euh, même plus difficile effectivement que de se rattacher à des dogmes ou à des certitudes mais il me semble que c'est le chemin par lequel nous pourrions euh, réussir non pas à changer le monde parce que tu as dû comprendre que je, je, je n'y crois plus trop euh, mais faut faire avec faire avec, faire avec le monde euh, voilà et le oui le en être et en être le mieux possible, c'est-à-dire il ne s'agit pas non plus de garder les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas du tout euh, euh, persuadée que, enfin, je, je, je ne promeux pas, pas le « there is no alternative de, » de Margaret Thatcher, hein. je, je, je ne suis pas conservatrice, je ne pense pas, et je crois que le bricolage peut être transformateur, mais euh, d'une façon, euh,
0: oui, en appartenant au monde, en l'aimant d'abord avant de vouloir euh, le changer, ouais je pense que c'est une très belle conclusion. J'avais prévu une dernière toute petite question qui était le bricolage et la sorcellerie. Euh, <rire> voilà le, le, le bricolage dans la culture populaire, c'est très très masculin et je, je, je me devais te poser une question avec ce prisme du genre. Hein, mais, mais quand on l'appréhende philosophiquement comme, quand tu, comme tu le fais, on, on arrive dans toutes sortes de de postures, de, de, posture, de positions de, et d'idées qui sont culturellement et historiquement associées au féminin. Mmh. Euh, déjà, à, le, à commencer par le, le soin, hein, le soin aux choses, aux vivants, etc. Euh, Est-ce que ton éloge du bricolage, euh, c'est aussi un éloge du féminin Merci pour cette belle question. Euh, euh,
1: je, en tout cas, il y a un lien entre le bricolage et le care. Euh, je pense que avec le bricolage, j'ai... J'explore je, je, quelque chose qui est une sorte de, de, de care des objets. Euh, et effectivement, euh, avec aussi l'idée de maintenance et tout ça, c'est. Je me suis fait la même réflexion que toi, c'est-à-dire que c'est beaucoup des hommes euh, qui pratiquent le bricolage, qui pratiquent la maintenance. Euh, ce sont les hommes qui euh, prennent soin en fait des objets qui nous entourent. Pour beaucoup, hein, les routes, euh, les ponts, oui, toutes les infrastructures, toutes les infrastructures, absolument. Euh, mais alors tu vois, je l'ai pas creusé dans le livre, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'explore maintenant, euh, peut-être que ces hommes-là, eh bien, justement, euh, euh, s'ouvrent à une forme de rapport féminin au monde, en effet, et ça serait très intéressant euh, de comprendre comment et de voir si ça les change et, et s'il peut y avoir un lien entre cela et euh, eh bien tous les sujets que, que le féminisme adresse aujourd'hui, aujourd et si ça peut être une voie pour faire avancer aussi euh, cette, ce rééquilibrage euh, entre, entre le féminin et le masculin euh, y compris au niveau de la production au niveau du travail, au niveau politique absolument
0: Merci infiniment Fanny pour ces réflexions euh, passionnantes j'aurais envie de, de poursuivre encore pendant des heures mais j'espère que nous aurons d'autres occasions, euh, je, je te solliciterai certainement merci. pour d'autres conversations, merci beaucoup, merci. à bientôt